0: Le tennis, c'est quand même un milieu qui est assez rond, c'est-à-dire, on ne fait pas de vagues, c'est du tennis, hein, c'est pull sur les épaules, on est cool. Se plaindre de leur président, là, tu as l'impression que le mec, pour des histoires de pognon ou, de, ou, de, ou aussi de pouvoir, il décide de s'aborder le truc, mais surtout sans leur en parler,
1: quoi. Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre série 20 minutes, sport compris. Les journalistes des sports de 20 minutes racontent l'histoire dans l'histoire, les coulisses d'un reportage les à côté. Épisode 2, la réforme de la Coupe Davis, la polémique. 118 ans après sa création, la Coupe Davis, la plus prestigieuse des compétitions internationales annuelles de tennis, a été réformée. C'était en août 2018. Alors, fini la compète étalée dans l'année et place à une nouvelle formule raccourcie avec une phase finale d'une semaine à Madrid. Ce changement fait des vagues, de nombreux joueurs s'opposent en vain à ce nouveau format javelisé et passé à la machine des dollars. La réforme a été en effet confiée au fonds d'investissement Cosmos, dirigé par le footballeur Gérard Piquet. Retour sur le grand week-end du 14 au 17 septembre 2018 au stade Pierre-Mauroy, à villeneuve dascq à l'occasion de la demi-finale de la Coupe Davis entre la France et l'Espagne. Les joueurs ont appris la nouvelle, ils font la gueule. François Launay, mon collègue à Lille, y était ambiance glaciale.
0: Chely avait voté la réforme de la Coupe des 10 euh, il y a un mois avant, qui avait surpris les joueurs français parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Et du coup, ils ont fait vraiment les tout le week-end. Ça a commencé dès le jeudi lors du tirage au sort de la demi-finale France-Espagne. Normalement, euh, le protocole veut que les joueurs de l'équipe de France saluent le président de la Fédération française au moment d'être présenté par, par le speaker euh, un à un. Euh, ils ont tous snobé euh, Judith euh même pas de poignée de main, euh, ils n'ont pas adressé un regard. euh façon de toute façon, c'était très en colère. Puis après, euh, il y a notamment eu la journée du samedi, qui est toujours la journée qui est consacrée au double, où euh, bah, les supporters de l'équipe de France, eux aussi très remontés euh, contre la réforme, avaient tous euh, revêtu un t shirt noir, sur lequel était marqué en anglais « Change it back », en gros, revenez en arrière, revenez en arrière sur la réforme. Donc forcément, des supporters tout en noir, alors que d'habitude, ils sont en bleu à l'écran, euh, ça saute aux yeux, sauf que, Judith Celi, prévenue de cette façon de faire de la part des supporters français, avait demandé à tous les officiels dans la tribune officielle de revêtir une chemise blanche et une écharpe bleu-blanc-rouge, pour bien faire la différence entre les officiels et les supporters. Il a été comme ça tout le week-end, au point que le week-end se termine. La France est qualifiée pour la finale de la Coupe Davis, la dernière finale de la Coupe Davis dans, cette, dans ce format-là. Et là, en gros, euh, ils se lâchent tous. Hein. Yannick Noa dit de toute façon que ça ne sert à rien de leur expliquer, ils ne comprennent rien en parlant des, des dirigeants. Et un joueur comme Lucas Pouille euh, dit euh, de toute façon... Ce sont des gens qui vivent dans leur monde, ils ne nous écoutent pas. Il faut savoir que Giudicelli n'a pas eu accès au vestiaire de l'équipe de France. Il est quand même président de la Fédération France, les joueurs ne voulaient pas le voir. Ce qui est aussi étonnant, c'est que Bernard Giudicelli, d'habitude, chacun défend un peu ses opinions, ben, il est resté dans ses petits souliers, il ne s'est pas montré du week-end, on ne l'a pas vu médiatiquement. De façon de dire qu'on a le sentiment qu'il n'assumait pas sa décision, euh, qui a provoqué vraiment la colère et la grogne des joueurs français
1: retour aujourd'hui à Paris avec mon collègue Émeric Legal. Il va nous expliquer un peu plus les dessous de ce week-end mortel de septembre 2018 et la personnalité controversée de Bernard Giudicelli, le président de la Fédération française de tennis. Je
2: pense qu'il faut revenir un peu avant, euh, un an avant de, de cette histoire, un peu en amont pour comprendre aussi pourquoi il y a déjà une animosité entre Djokovicali d'un côté et les joueurs, Yannick Noah qui est le capitaine de l'équipe de France euh, de, de l'autre. C'est pendant ce Roland Garros ce 2017, donc on est fin mai euh, début juin et quand ça elles sont assez catastrophique et là il, il avoine quoi, il avoine, il défonce un peu tout le monde et il défonce les joueurs français, nommément pour certains, notamment Lucas Pouille, donc c'est quand même assez rare dans, dans, dans le milieu et et ça, ça détonne un peu quoi. Donc eux directement ils disent bon ben bah, le nouveau boss qui arrive sympa, sympa mmh. le mec quoi.
1: La réforme de la Coupe Davis change quand même beaucoup de choses pour le monde du tennis à la française
2: ça change tout pour beaucoup de personnes euh, qu'on a interrogées tout au long de ces derniers mois ça sonne vraiment le, le glade elle avait, elle avait quelque chose de vraiment particulier on va revenir très rapidement sur ce que c'était mais avant c'était donc sur quatre week-ends par an les nations s'affrontaient 3 sets gagnants et donc c'était surtout le format qui était important c'était extérieur domicile donc il euh, y avait forcément des ambiances qu'on retrouverait plus euh, dans des stades de foot avec les ultras ça, ça braille ça gueule ça vit. c'est pas le tennis qu'on a l'habitude de connaître à Wimbledon ou dans les grands chelèmes, ou voilà Exactement. celle Là, c'était, c'était, c'était Fiesta. Il y avait un côté dingo, un peu électrisant, où, où un public peut se mettre à, à, à frissonner un dimanche après devant un match entre Jérémy Chardy et Steve Darcis. Bah, ça, 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 ça prenait. Et il y avait vraiment quelque chose d'assez passionnant, au moins, au moins dans l'ambiance que, que ça générait. Euh, la nouvelle Coupe des vice, bah c'est sur euh, terrain neutre un pays, une semaine, 18 équipes qui s'affrontent dans ce pays, donc autant vous dire là, cette année c'est à Madrid, tout va être réuni dans une seule ville donc en termes d'ambiance de, de, et de, de, de chaleur autour du cours à part les matchs des Espagnols cette année puisqu'ils seront à domicile, euh, j'imagine mal la salle euh, s'est se, se, voilà, moustillée pour un Kazakhstan-Chili quoi, ce qui aurait pu être le cas si ça avait été joué au Kazakhstan et, et tout, tout est là en fait.
1: Comment elle est arrivée en application cette réforme
2: Il y avait déjà eu un premier projet de, de réforme qui avait été invalidé et il y a donc ce second projet de, de réforme qui arrive sur la table avec l'arrivée de Gérard Piqué le, le footballeur donc on a tous envie de se demander qu'est-ce qu'il fout là Le mari euh, de Shakira Le mari de Shakira effectivement. <rire> donc il déboule parce qu'il vient de, de créer une sorte de, de, de fonds d'investissement qui va justement beaucoup investir dans le sport. Il déboule avec ça et surtout la promesse d'une montagne de pognon en fait. On arrive avec la promesse de donner 3 milliards d'euros aux fédérations et aux joueurs sur 25 ans. Donc on est quand même sur, sur des sommes où à les yeux fermés, on se jette dans le stupre et Guditcelli qui donc était totalement opposé à cette réforme à l'origine hein, qui avait parlé de, de concept mortifère de ne plus jouer à domicile ou à l'extérieur c'était mortifère, mortifère c'est quand même assez fort en 15 jours, euh, voilà, une petite discussion avec Gérard Piquet, un, de un serrage de paluche et, euh, et puis hop finalement M. Giudicelli est euh, et, et pour la réforme
1: on a eu Jean Couvercel, fondateur de Tennis Magazine, qui nous a dit que la Fédération internationale et la Fédé française de tennis n'avaient pas joué leur rôle face à la promesse d'importants revenus. Jean Couvercel.
2: La Fédération
0: internationale, qui doit être le rempart contre les promoteurs et contre tout ce qui est business, d'abord, avant tout, l'a abandonné. La Fédération internationale et la Fédération française qui a voté pour. Non, n'ont non, non pas joué le rôle de rempart que doivent jouer des organisations comme celle-là.
1: Alors, la question de Jackpot, c'est pourquoi accepter une décision que tout le monde ou presque refuse Aymeric.
2: En fait, le, le, ce, qui, ce qui a gêné les gens, c'est qu'il y a vraiment ce côté euh, « j'y vais tout seul ». On rentre un peu dans la, la psychologie d'Ulicelli, de, de qu'on a interrogé pas mal de, de, de personnes. Beaucoup nous disent qu'on est face à un personnage assez particulier, extrêmement ambitieux. Bon, ça, sur le papier, c'est pas une insulte d'être extrêmement ambitieux, mais surtout qui navigue un peu à vue au gré de ses intérêts personnels. Donc, la première fois, quand il est totalement opposé à la réforme, il a des vues sur, sur l'ITF, donc là, il est président de la, l'ITF, c'est la fédération internationale de, de, de tennis. Lui n'est que, entre guillemets, président de la fédération française de tennis. Mmh. Et derrière, il y a un peu l'idée, selon ce qu'on a compris, euh, mmh. volonté d'être le, cal, le calife à la place du calife, quoi. Et finalement, ben, non, non, volte-face totale, retournement de, de situation euh, totale. Alors, est-ce que c'est que pour l'argent ou lui il va nous dire que oui, que c'est pour euh, pour faire du bien au tennis mondial euh, qui a parfois du mal à, à trouver des, des financements, des, des sponsors, notamment vis-à-vis -vis de la, la fédération internationale de, de, de tennis. Ça peut être lu d'une autre manière aussi. On sait que la plupart des fédérations qui ont voté cette, cette réforme sont des petits pays parce qu'on leur a promis beaucoup plus d'argent que ce qui touchait jusqu'alors. Mais derrière, lui, peut-être que dans son calcul, c'est euh, si un jour je veux prendre la tête de, de l'ITF, ça serait pas mal d'avoir toutes ces petites fédés derrière moi et donc, et donc de, de, de supporter la réforme. Quoi. Une réforme que, que je détestais il y a quelques jours et puis finalement est il paraît assez assez splendide tout d'un coup quoi. Face à la fronde qui est en train de naître, parce qu'il y a vraiment une fronde qui 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 naît, tous les opposants réussissent à monter une assemblée générale extraordinaire pour au moins en parler. Et donc il y a eu un vote quand même au sein de, de cette assemblée générale. Et encore une fois, on nous dit que c'était c'était déjà acté cette assemblée générale extraordinaire n'a servi à rien et donc il n'y avait qu'il n'y avait pas débat. La phrase qui revient, c'est le management par la peur. Les personnes n'ont pas beaucoup envie de, de s'exprimer. Euh, certaines pouvait être posé à lui sur cette question de la réforme, mais derrière, ça veut dire perdre des subventions, ça veut dire perdre des postes, ça veut dire perdre ceci, perdre cela. C'est très politique. On nous racontait que son surnom à la, à la FFT, euh, enfin, dans les
1: couloirs, quoi, entre eux, c'est Kim Jong-un. On a eu Emmanuel, professeur de tennis pendant 20 ans, et créateur de la page Facebook La Coupe est pleine. Alors, comme son nom l'indique, cette page Facebook s'oppose depuis le début à l'idée de la réforme de la Coupe Davis. Emmanuel
0: la page que je gère, je rencontre pas mal de personnes et qui me disent, mais on est complètement d'accord avec vous. La seule chose, c'est qu'on est, qu est salarié de la PD parce qu'ils sont CSD dans les départements, ils sont en train de des choses comme ça, et on peut pas parler parce que si on parle, ça se passera mal. Donc il y a une vraie peur et si les gens pouvaient parler, mais, mais on saurait des choses qui, qui ont ni qui ont tête,
1: quoi. Est-ce qu'il y a une possibilité de révolution et que la France, les joueurs, les spectateurs arrivent à, à renverser cet état de fait et reviennent à une Coupe Davis à la française avec un public de folie?
2: Dans, dans un monde imaginaire, euh, ouais, on a envie de dire, euh, bah, la, la justice va gagner. <rire> Le beau mais, jeu, mais ça, la noblesse, mais, mais sans être naïf euh, ou, ou trop con pour, pour y croire. Maintenant, ça, ça, ça semble compliqué aujourd'hui. On est, en, voilà, la, la machine est lancée. Euh, les contrats avec Cosmos sont signés. Euh, cette promesse d'argent, elle est, elle est sur la table. Maintenant, ça va, tout, tout va dépendre. Est-ce que la semaine à Madrid va être un fiasco total Si les ambiances sont bidons, que les audiences sont bidons aussi, que les sponsors ne se pressent pas au portillon Est-ce qu'à est est l'avenir, il y aura peut-être une, une nouvelle réflexion Là, ça paraît quand même compliqué de, de, de l'imaginer, quand même. Aujourd'hui, ça a été, été entériné. Ouais, la, la machine de guerre est, est lancée. Ouais, est lancée.
1: Alors ça, c'est pas du tout positif. Et on va finir alors sur la trajectoire personnelle de Bernard Giudicelli, président de la Fédération Française de Tennis. Quelle est-elle, selon toi
2: Les connaisseurs de tennis euh, et ceux qui travaillent aujourd'hui, eux, ça leur sera très certainement une trace euh, pour eux. Mais quant à lui, euh, pour paraphraser notre ami Jacques Chirac, j'ai envie de dire que ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Ouais. Il est déjà en campagne pour 2021 et il est peu probable qu'il qu se désiste. Euh d'ici là.
1: On verra les news et on verra vos articles, où ça Sur
2: 20minutesport.fr
1: Merci encore à Émeric et François pour cette histoire de la Coupe Davis. Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes, à écouter et à s'abonner gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez nous évaluer en nous envoyant des petites étoiles et des commentaires. Et pour nous soutenir, vous savez, la meilleure manière, c'est d'en parler autour de vous. À très vite.